0: Nun, heute Morgen heißt das Thema Jesus im Land der Unreinen. Und zwar steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 1, bis 5 folgendes. Ich lese den Text. Jesus, äh, Entschuldigung, eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten, zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, weshalb, Beachten deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen. Nun, diese Reinigungsvorschriften, das sind sogenannte rituelle Reinigungsvorschriften. Das sind Vorschriften in Beziehung zu Gott, und wenn wir aber jetzt ins Alte Testament hineingehen, dann stellen wir fest, auch im Alten Testament, in der Bibel finden wir einige solcher Reinigungsvorschriften. Und ich habe da äh, solche herausgeschrieben. Da heißt es in 3. Mose 11,40: wer von solchem Aas ist, der soll sein Kleid waschen. Er wird unrein sein bis zum Abend. Das steht im Alten Testament. Auch wer ein solches Aas trägt, soll sein Kleid waschen. Er wird unrein sein bis zum Abend. 4. Mose 19, 11 und 12 steht, wer einen Toten berührt, ist sieben Tage lang unrein. Ganz gleich, wer der Verstorbene war. Am dritten und siebten Tag soll er sich mit dem Reinigungswasser besprengen lassen, sodass er danach wieder rein ist. Wenn er dies nicht tut, dann ist er nach einer Woche immer noch unrein. Nun, jetzt ist es ist interessant, das sind Reinigungsvorschriften vom Alten Testament. Aber es sind die Priester hingegangen, und haben neue solche Reinigungsvorschriften kreiert. Und zuerst galten diese Reinigungsvorschriften nur für sie, nur für die Priester. Und nachher hat man sie auf das ganze Volk angewendet. Nun, hier handelte es sich, bei diesen Reinigungsvorschriften, die ich vorhin vorgelesen habe, im Markus 7, um solche, die eben überliefert worden sind von den Priestern, diese zusätzlich kreierten Reinigungsvorschriften. Und warum ist das Reinigen so wichtig? Ich denke, wir müssen nicht weit auf die Suche gehen, alle Menschen, du und ich, haben ein großes Bedürfnis, rein zu sein, gereinigt dazustehen. Und wenn man uns irgendwo erwischt bei einer schlechten Tat, dann beginnt ein Reinigungsprozess bei uns, sprich, ein Rechtfertigungsprozess, bis wir wieder rein dastehen. Also das ist in Zürich natürlich nicht so, aber in Luzern und Umgebung ist das der Fall. Man will einfach rein dastehen und man kann erklären und argumentieren, bis alle Unreinheit wieder von mir weg ist. Nun... Das ist das menschliche Bedürfnis, rein zu sein. Ich habe vor kurzer Zeit ein Buch gelesen über das Konzentrationslager in Auschwitz. Und ihr würdet es kaum für möglich halten, auch die SS und die Verantwortlichen, die so schreckliche Greueltaten an den Juden verübt haben. Hunderttausende von Juden auf schrecklichste Art und Weise umgebracht. Auch sie hatten ein großes Bedürfnis, sich zu reinigen, damit sie rein dastehen vor der Weltöffentlichkeit, rein dastehen, wenn man einmal einen Geschichtsband schreibt über sie. Und tatsächlich im September 1943 haben sie 18.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus der damaligen Tschechoslowakei exportiert, deportiert nach Auschwitz. Und dann haben die SS-Leute ihnen Postkarten gegeben und haben ihnen gesagt, sie sollen den Verwandten und Bekannten sollen sie diese Postkarten schicken und ihnen auf den Postkarten schreiben, wie gut sie es hier haben. Und ich kann euch sagen, sie hatten es gut. Man hat sie verwöhnt, extra verwöhnt, um einen guten Reinigungsprozess hinzukriegen, damit die Leute das ihren Verwandten und Bekannten schreiben, dass ja das gar keine Sache ist, was da in Auschwitz abgeht. Das ist ja wunderbar. Sie haben das Familiencamp genannt. Und so, meine lieben Freunde, so sind die Menschen. Man will rein dastehen. Und dieses Reinigungsgesetze der Priester ist gar nicht so weit auch von uns entfernt. Man will rein sein als Mensch. Es gibt übrigens eine Art von Menschen und das sind nicht die Egoisten. Die fühlen sich extrem unrein wenn sie nur meinen, sie seien irgend in einer Sache schuldig. Und diese Menschen neigen dazu, um sich selber zu bestrafen, um wieder rein dazustehen vor ihrem eigenen Gewissen. Liebe Freunde, wir können nicht leben als Unreine. Das geht gar nicht. Wir müssen rein dastehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss irgendetwas gemacht sein, werden, um wieder rein dazustehen. Wir kennen Schuldverschiebung, Schuldverdrängung, Erklärung bis zum geht nicht mehr, bis man wieder die Unreinheit von sich selber weg hat. Um dieses Problem zu lösen, haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer zum Wasser gegriffen und zu ihren Reinigungsgeboten und haben mit diesen Reinigungsgeboten versucht, sich selbst zu reinigen und dem Volk irgendwie eine Chance zu geben, wie sie ebenfalls rein werden können. Und es ist interessant, wenn wir im Markus-Evangelium weiterlesen, die Verse 6 und 7, dann heißt es dort, wie Jesus erwidert auf diese Reinigungsvorschriften, die sie selber kreiert haben. Jesus erwiderte, ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen lehren. Und um das noch zu unterstreichen, erwähnt er eine Praxis, die sehr stark praktiziert wurde damals und das war die Korbanpraxis. Korban, das ist ein Ausdruck, den findet man im Alten Testament und dieser Ausdruck heißt das Gott dargebrachte Opfer. Also da konnte ein Mensch sagen, die Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer haben sie angeleitet, wie sie das machen können. Sie müssen nur Korban sagen. Und dann haben sie mit diesem Korban ihr ganzes Erbe dem Tempel vermacht. Ist doch schon eine fromme Geste, oder? Sie müssen nur Korban sagen und dann hat das ganze Erbe, hat der Tempel, Gott, die Sache Gottes bekommen. Und Jesus sagt, das ist genau das Problem. Wenn sie dieses Korban nämlich aussprachen und alles, den ganze Erbe, dem Tempel vermachten, dann mussten sie nicht mehr für ihre alten Eltern sorgen. Und dann konnten sie auf diese Art und Weise eines der Gebote, der zehn Gebote austricksen. Das war das Ding, das dahinter stand. Und Jesus hat sie ganz gewaltig getadelt und hat ihnen gesagt, solche Dinge macht ihr. Ihr kreiert neue Gebote und setzt damit die Gebote Gottes außer Kraft. Für Jesus ist das untragbar. Diese neuen Lehren, diese Lehren, die sie selber kreiert haben, die sind untragbar für ihn. Und das sind reine Äußerlichkeiten, die nützen nichts vor Gott. Nun, Jesus hat dann die Menge zu sich gerufen in Vers 14. Da heißt es, da rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber herauskommt. Das scheinen die Jünger gar nicht verstanden zu haben. Aber die Jünger sagten sich, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme, die nicht fragen. Also haben sie ihn gefragt. Und haben gefragt, ja, Herr Jesus, was hast denn du mit dem gemeint? Was, 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 was willst du sagen damit? Und Jesus sagt in Vers 18, äh, jetzt bin ich zu weit gegangen, ja. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in seinen Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit. Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Liebe Freunde, was heißt das jetzt für uns? Angenommen, ich habe ein Problem in meinem Leben, das heißt, ich bringe irgendetwas nicht auf die Reihe, wo muss ich dann die Stellschrauben verändern in meinem Leben? Ganz eindeutig im Herzen drin. Im Herzen drin müssen die Stellschrauben verändert werden, wenn irgendetwas außen in meinem Leben, in meinem Verhalten nicht funktioniert, wenn ich etwas nicht auf die Reihe bringe, dann muss im Herzen muss etwas verändert werden. Denn es heißt ja, die Gedanken kommen aus dem Herzen. Und zwar die bösen Gedanken und die guten Gedanken, die kommen aus dem Herzen heraus. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen nicht versuchen, gute Früchte einfach zu produzieren, sondern unser Herz muss verändert werden und dann kommen die guten Früchte. Ich möchte ein Beispiel aus der Landwirtschaft bringen, schließlich habe ich ja Agroingenieur studiert, anschließend habe ich ein theologisches Studium gemacht, aber ich habe immer noch Freude an der Landwirtschaft. Nun bin ich seit mehr als einem Jahr damit beschäftigt, bei einem Apfelbaum, der Äpfel hat, die ungenießbar sind, diese genießbar zu machen. Der Apfelbaum gehört meinem Sohn, beziehungsweise meiner Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter hat mir die Bewilligung gegeben, hat gesagt, jawohl, du kannst machen, dass von diesem Baum, der Früchte gibt, die man gar nicht essen kann, nachher Früchte gibt, die man essen kann. Habe ich gesagt, gut, das werde ich machen. Und ich habe letztes Jahr ein echtes Erfolgserlebnis gehabt. Es hat nämlich bereits ein Muster von einem, wunderbaren Apfel gegeben von einer ganz neuen Sorte. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht an den Früchten herum manipuliert und versucht, diese Früchte ein bisschen besser hinzukriegen, sondern ich habe die DNA verändert. Das heißt, ich habe von einem anderen Apfelbaum habe ich einen Apfelschoss genommen und habe es in den neuen Baum hineingepfropft muss man natürlich ungefähr wissen, wie man das macht. Und dann wächst aus dem alten Apfelbaum heraus ein neuer Ast. Und an diesem Ast ist eine andere DNA. Das ist ganz ein anderer Apfelbaum, der von diesem Ast aus Äpfel produziert. Und der schlechte Apfelbaum produziert auf einmal ganz gute Äpfel. Ich habe drei verschiedene Sorten drauf gepfropft. Dem sagt man vegetative Vermehrung. In der vegetativen Vermehrung ist die, die DNA, die, die Gene und all das, was dort drin ist, das ist alles genau dasselbe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Rippberg geht und dort hinauf, die Reben anschaut, dann kann ich euch sagen, jeder Rebstock hat die gleiche DNA. Das sind nämlich Klone. Und wenn man die vegetative Vermehrung macht, dann klont man. Und die, die, das sind alles die genau gleichen Klone. Da gibt es zum Beispiel einen Weinberg, der hat zum Beispiel den Klon 4BB. Das sind solche Ausrücke. Dann gibt es wieder einen anderen Klon. Da kann man auswählen, aber ein Weinberg, der ist immer mit demselben Klon und so habe ich eben von diesen Apfelbäumen genau die gleiche DNA wie der, der Apfelbaum, von dem ich den, das Schoß genommen habe, hineingepfropft und jetzt gibt es neue Äpfel dort drauf. Da musste etwas bei der tief innen im Herzen sage ich das mal, verändert werden bei diesem Baum. Und genau so, meine lieben Freunde, so ist das auch bei uns. Es muss im Herzen etwas verändert werden, wenn wir andere Taten zum Ausdruck bringen wollen. Und ich möchte einen Satz sagen, da müsst ihr, müsst ihr ganz gut hinhören, damit ihr ihn versteht. Wir lieben Jesus nicht, weil wir viele gute geistliche Früchte produzieren, sondern wir produzieren viele gute geistliche Früchte, weil wir Jesus lieben. Ich sage den Satz nochmals. Wir lieben Jesus nicht, weil wir viele gute geistliche Früchte produzieren, sondern wir produzieren viele gute geistliche Früchte, weil wir Jesus lieben. Und liebe Freunde, das ist absolut entscheidend die Reihenfolge. Und wenn wir versuchen, unsere Früchte einfach zu verbessern und die nachzuahmen, irgendwie auch gute christliche Früchte zum Ausdruck zu bringen, dann sind wir ganz auf der falschen Linie. Es muss aus dem Herzen kommen. Im Herzen muss etwas verändert werden, damit die richtigen Früchte kommen. Und das ist genauso bei uns wie beim Apfelbaum. Da muss einfach die DNA, da innen muss etwas geschehen, damit eben diese Früchte hervorgebracht werden, die von Gott kommen und die gut sind. Es gibt in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2 bis 5, da gibt es eine interessante Stelle. Da heißt es, es ist das Sendschreiben an die Epheser, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben. Und dann kommt das große Aber. Dann kommt das Aber. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Die Veränderung muss im Herzen geschehen. Die Liebe zu ihm. Es geht um die Hingabe ihm gegenüber. Dass ich, wenn ich merke, in meinem Leben ist irgendetwas nicht so, wie es sein sollte. In meinem Glaubensleben funktioniert es nicht. Dass ich komme und sage, Herr Jesus, ich übergebe jetzt mein Leben dir. Mach du aus meinem Leben das, was du für gut findest. Dass wir einfach auch ihm vertrauen anfangen, ihm zu vertrauen in dem, was in Gottes Wort steht, und anfangen, Schritte zu machen im Vertrauen darauf. Und dass wir nicht einfach die Früchte nachahmen, sondern dass wir im Herzen die Veränderung vornehmen. Es gibt in der Bibel eine ganz interessante Stelle in Jesaja Kapitel 5. Dort sagt Gott, ich habe einen Weinberg gepflanzt und das ist das Bild für Israel und dann habe ich erwartet, dass es gute Trauben gibt in diesem Weinberg. Und wann, dann bin ich wieder hergekommen und was ist geschehen? Es hat Herlinge gegeben. Wer von euch weiß, was ein Herling ist? Erstaunt mich nicht, wenn es niemand weiß wenn ihr in euren modernen Bibeln lest, dann heißt es, es hat saure Trauben gegeben. Oder es hat einfach schlechte Trauben gegeben. Das sagt so viel wie nichts aus. Herrlinge, das kann wahrscheinlich nur ein Rebbauer wissen, ich habe selber Weinberge gehabt und deshalb weiß ich, was Herrlinge sind. Und der Ausdruck, der dort in Jesaja 5 steht, das ist Herrlinge. Vom Grundtext aus, Herlinge sind Trauben, die beim zweiten Schoss kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Rebe, die äh, austreibt, dann gibt es die sogenannten Gescheine. Man sagt, der Laie würde sagen, das sind schon Trauben, das sind keine Trauben. Sie sehen schon ein bisschen nach Trauben aus, aber man sagt ihnen Gescheine. Und dann blühen diese Gescheine und das ist jetzt gerade geschehen, das ist so Ende Juni passiert das und das hat ein solch wunderbares Parfüm, wenn ihr durch Weinberge geht, das kann man jetzt noch riechen, das ist das beste Parfüm, das ich mir vorstellen kann. Dann blühen diese Reben und dann erst kommen die, die Beeren, die Traubenbeeren und dann erst ist eine Traube. Und diese müssen ganz am Anfang müssen diese Schosse aufschießen und dann diese Gescheine daran entstehen und dann müssen sie befruchtet werden. Und dann spät im Sommer, da treibt es bei den Geiztrieben nach oben vor allem noch neue Schosse aus. Und an diesen neuen Schossen gibt es nochmals Trauben. Und im Herbst, wenn man hingeht und schaut, dann kann man das kaum unterscheiden voneinander. Die sehen schön blau aus dort oben, fast wie die unten. Und wenn man reinbeißt, ich kann auch sagen, da zieht es einem alles, ich weiß nicht wo, hinein. Also das ist so etwas von sauer, das ist absolut ungenießbar, die kann man nicht essen. Und deshalb, wenn man in einen Weinberg geht, der fertig abgeerntet ist, dann sind manchmal diese Herrlinge noch obendrauf. Das sind Trauben, die sind unbrauchbar. Die kann man nicht essen. Und jetzt sagt Jesus, da sagt Gott dort im Alten Testament, ich wollte Trauben ernten. Und was erlebe ich? Ich komme in den Weinberg und es sind nur Herrlinge da und liebe Freunde das ist für mich so ein wichtiges bild auch wir können solche herlinge praktizieren produzieren indem wir einfach diese früchte nachahmen aber bitte Ahmt keine Früchte nach, auch wenn ihr gläubige Christen kennt, die so ein vorbildliches Leben führen, dann geht es nicht darum, dass ich auch probiere, so ein Leben zu führen. Das Leben kommt aus dem Herzen und es geht darum, dass ich in mein Herz gehe und sage, jawohl, ich will von Herzen mein Leben mit Gott so leben, wie er es mit mir will. Im Herzen muss die Veränderung geschehen. Und ich kann sagen, jawohl, von nun an will ich dir mein Leben geben und dir ganz und gar vertrauen. Du wirst anschließend nicht perfekt sein, brauchst es auch nicht zu so sein. Aber der wichtige Punkt ist, dass wir an der richtigen Stelle unser Leben leben, dass wir an der richtigen Stelle beginnen, dass wir die richtige Reihenfolge einhalten. Und die Reihenfolge ist im Herzen, dort beginnt es und nicht in der Früchteproduktion. Die Früchte, die kommen erst wenn, das, wenn es im Herzen drin stimmt und dann kommen die wie von selbst. Das möchte Gott uns geben und er reinigt uns und er ist es, der uns reinigt. Und wir brauchen nicht all diese Reinigungsvorschriften irgendwie nachzuahmen und uns zu rechtfertigen und Schuld zu verschieben und weiß ich alles was. Er ist gestorben für unsere Fehler. Er hat alles bezahlt, ich muss es nicht nochmals zahlen, auch nicht, indem ich mir ein schlechtes Gewissen mache und mich kasteie und mein Leben mir schwer mache. Er hat ja bezahlt und ich kann sagen, danke, Herr Jesus. Du hast auch für das bezahlt, was jetzt gerade bei mir nicht so optimal läuft. Du hast mir vergeben, ich danke dir dafür und du vergibst mir immer wieder. Und er will mit uns so durch das Leben gehen, aber es soll ein Leben sein, das aus dem Herzen herauskommt und eine Herzensverbindung mit Gott da ist und eine Freude, ihm nachzufolgen. Das wünsche ich euch und uns und mir, uns allen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der in deinem Wort uns Weg aufzeigt, der uns Lösungen zeigt, dort, wo wir es gerne gesehen haben. Ich danke dir, dass du zahlt hast für alle Schmutz, für alles, wo nicht gut läuft, für alles, wo falsch ist, wo Unreinheit zum Vorschein kommt. Du reinigest Und du hast bereits alles gemacht dafür, und ich danke dir und komm du mit jedem Einzelnen von uns, öffne uns die Augen vom Herzen, damit mir das so gesehen wie es du siehst. Ich danke dir, dass du jedes Einzelne, wo in dem Saal ist, mit deinem Segen begleiten, Schritt für Schritt in die Zukunft inne. Amen.